0: Viele Sachen, äh, wo für einen Durchschnittseuropäer die Welt zusammenbricht. Da wird dann hier geguckt, ja und? Also wenn man jetzt wirklich dringend auf die andere Insel muss, sei es, weil man einen Flug erwischen muss oder weil man einen Termin in der Hauptstadt hat wegen irgendwas. Man kommt runter zur Fähre und die Fähre fährt nicht. Dann würde, denke ich, für den Durchschnittseuropäer die halbe Welt zusammengebrochen sein und hier wird nur mit den mit den, mit den den Achseln gezuckt. Ja, dann habe ich den Flug verpasst. Auf der anderen Seite, jeder Samoaner versteht das einfach auch. Es geht jetzt nicht. Ich habe mein Bestes getan. Es hat nicht funktioniert. Ist gut.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Heute geht es nach Samoa, wo man sich eben nicht so aufregt oder sich einen Kopf macht, wenn mal was nicht klappt. Wo genau Samoa eigentlich liegt und durch welchen Zufall meine heutigen Gäste im Podcast da gelandet sind, das hörst du gleich. Herzlich willkommen bei Einfach aussteigen, Deutschlands größtem Auswanderer Podcast. Ich bin Nicolas Kräuter und wenn du neu dazu gekommen bist, dann weißt du vielleicht noch gar nicht, dass ich selbst vor wenigen Monaten zum zweiten Mal ausgewandert bin. Ursprünglich aus der Schweiz habe ich 18 Jahre dann in Berlin gelebt und bin mit meiner Familie in diesem Frühjahr nach Irland ausgewandert. Hier, wo es angeblich die ganze Zeit regnen soll, aber wir haben gerade einen sehr, sehr trockenen Sommer hinter uns. Die grüne Insel ist stellenweise braun geworden, denn auch hier gab es Wassermangel, was man eigentlich kaum glauben mag. Wenn du meinen Weg mitverfolgen möchtest, ich gebe bei Instagram in den Stories immer mal wieder Einblick in unseren Alltag. Also schau da rein. Einfach aussteigen auf Instagram, abonniere den Kanal und du bleibst da bei uns auf dem Laufenden. Oder es gibt auch immer mal wieder private Einblicke in unser Leben im wöchentlichen Newsletter zum Podcast. Wenn du den noch nicht abonniert hast, dann hol den noch schnell und zwar über die Webseite der Auswandererpodcast.com oder schau in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich bald auch in deinem E-Mail-Postfach begrüßen kann. Mein Podcast. Ja, heute hörst du die Geschichte von Tina und Olaf. Die beiden haben eine Fernbeziehung geführt und sich gesagt, Mensch, das geht so nicht weiter, wir müssen zusammenziehen. Und das haben sie dann auch getan und zwar auf Samoa. Eine wirklich unglaubliche Geschichte, die wieder einmal zeigt, dass eine Auswanderung manchmal nicht viel Planung braucht, sondern einfach den Mut und den Willen. Und ehrlich gesagt musste ich für die heutige Folge auch erst einmal schauen, wo Samoa überhaupt liegt. Der Staat befindet sich im Pazifik, nordöstlich von Fidschi und besteht aus mehreren Inseln. Ursprünglich gehörte Samoa mal zu Neuseeland, ist heute allerdings unabhängig. Es gibt tropisches Wetter, Wasserfälle, grüne Berge, Klippen, weiße Sandstrände, Palmen und eine atemberaubende Unterwasserwelt. Und genau die hat es auch meinen beiden Gästen angetan. Durch welchen Zufall Tina und Olaf 2012 auf Samoa gelandet sind, wie sie dort leben, was sie arbeiten, wie sie sich über Wasser halten, wenn im Paradies auch mal dunkle Wolken aufziehen, darüber sprechen wir jetzt. Schönen guten Tag, hallo
0: ihr beiden. Einen wunderschönen guten Tag zurück. Hallo und guten Morgen aus Samoa. Ja, guten
1: Morgen euch. Ihr seid gerade bei euch in der Tauchschule, mehr dazu gleich. Aber sagt mir doch mal, was seht ihr da, wenn ihr da aus dem Fenster schaut?
0: Ja, wir sehen viele Bäume, alles grün, ein Ressort und das Meer. Wenn man so schaut, äh, blaues Meer, Sonne, einfach schön. Urlaubsgefühl. Ne, Nehmen uns doch kurz mit, wie sind die Temperaturen heute? Im Moment... Äh, Im unteren 20er-Bereich äh, wird noch auf mittleren bis höheren 20er-Bereich steigen. ist halt Winter, da ist es nicht ganz so warm.
1: Okay. Ähm, Olaf, erinnerst du dich noch an den Tag, als du 2011 eine Anzeige gesehen hast, und zwar, dass eine Tauchschule, und zwar genau die Tauchschule, in der ihr heute seid, auf Samoa zum Verkauf stand? Wie war das da, als du das gesehen hattest?
0: Ja, ich habe äh, zu der Zeit auf den Malediven gearbeitet als äh, Tauchlehrer. Und wir waren sowieso ein bisschen auf der Suche nach einem Platz, wo wir zusammenleben können, Tina und ich. Und ich habe einfach im Internet gestöbert, habe ein paar Sachen gesehen. Aber diese Tauchschule hatte ein paar äh, Vorteile, die die andere Angebote nicht hatten. Ich habe Tina dann eine E-Mail geschrieben oder habe sie angerufen und habe ihr gesagt, hier, schau mal könnte was werden, weiß jetzt auch noch nicht genau, aber ja, das Gefühl war erstmal so, da könnte noch was draus werden.
1: Ja, das Spannende ist, Tina, du hast als Sozialpädagogin in der Schweiz gearbeitet, Olaf, du hast gerade gesagt, du warst auch als Tauchlehrer da auf den Malediven unterwegs, bist ursprünglich ein Metrologe, ihr habt eine Fernbeziehung geführt, dann kriegt Tina in der Schweiz diese E-Mail von Olaf. Du öffnest diese E-Mail, du schaust dir das an. Was waren deine ersten Gedanken, Tina?
2: Oh, hoppla, <lacht> das waren die ersten Gedanken. Ja, einerseits äh, Neugierde, war überrascht, äh, die Idee hat mich dann auch nicht so ganz losgelassen und irgendwie habe ich gedacht, ja, irgendwie angucken könnte man sich es ja schon, aber nicht wirklich gedacht, dass das dann auch äh, irgendwie Hand und Fuß kriegen könnte, dass es eine Realität werden könnte. Also es war, war, war eine, eine schöne Idee wo man ein bisschen verfolgen kann, aber noch nicht so mit dem Gedanken, oh ja, das machen wir.
1: Wusstest du, wo Samoa liegt?
2: Nicht so richtig. Ich hatte so eine gespürte Idee, aber ich musste dann auch erstmal den Atlas vorholen und, und genauer schauen, wo das dann überhaupt hinführt.
1: Ja, ich habe das in der Einleitung schon kurz gesagt, also Samoa zwischen Neuseeland und, und äh, Hawaii im Südpazifik, Anreise glaube ich über zwei Tage und ihr seid dann 2011 das erste Mal dahin gereist, war das da so so eben so eine Art Spaßreise, wir gucken uns das mal an oder war das eben schon mit dem Hintergedanken, oh, vielleicht übernehmen wir ja tatsächlich diese Tauchschule?
0: Ja, wir sind eigentlich, war es als Urlaubsreise gedacht, mit der Idee, schon Land und Leute, Tauchladen, Tauchgegend sich anzuschauen, ob wir uns das zutrauen könnten, überhaupt mit der Übernahme von dem Laden, von dem Geschäft. Aber es war mehr oder weniger offen, dass Wenn wir ein schlechtes Gefühl gehabt hätten, hätten wir es einfach als wunderbare Urlaubsreise verbucht und so war mhm. einfach äh, äh, rausgekommen, es ist es jetzt eine Urlaubsreise, äh, die dann den Tauchladen im Gepäck hatte. dann.
1: Ja eben, also der, da würde ich gerne nochmal kurz auf, auf den Punkt kommen. Ihr landet ja, glaube ich, auf der Nachbarinsel Upolo, also da landen, glaube ich, auch die die Flugzeuge und ihr seid aber auf Savai, äh, auf, der, auf der größeren Insel. Ähm, das sind dann auch nochmal, glaube ich, ein paar Stunden, bis, bis man dann da ist. Was habt ihr damals gedacht, dass ihr auf dieser Insel so den, das erste Mal so einen Fuß drauf gesetzt habt?
0: Ja, also zum einen äh, haben wir erstmal geschwitzt, weil es natürlich sehr warm war. Zum anderen, aha, das ist äh, schon auch anders zum Beispiel als Malediven. Natürlich ist es auch anders als Ägypten. Aber was mich gefreut hat, die Leute, die man gesehen hat, äh, freundlich, lachend, in bunter Kleidung. Häuser sehr, sehr einfach, aber bunt angestrichen. Busse, ja, mit einer Rußfahne dran aber alle bunt angemalt. Das hatte ein einfaches, aber freundliches Gefühl bei mir ausgelöst.
1: Ist ist das denn, also wenn man da noch nie weiß, ist das auch so ähnlich wie auf den Fidschi-Inseln oder wie ist das vergleichbar?
2: Ja, vielleicht so am, am, am ehesten kann man es vielleicht mit Fidschi noch... Äh, Wobei Fidschi noch mehr Tourismus hat, ist noch mehr mehr erschlossen. Samoa ist noch ein bisschen mehr, noch mehr so ein bisschen ruhiger und, und zurückhaltender dadurch. Aber ich glaube so von dem, vom, vom Feeling von den Leuten her. Also ich kenne Fidschi nicht ganz so gut, aber so vom von meinem Eindruck, den ich bis jetzt so hatte, würde ich sagen am ehesten ja.
1: Dann seht ihr da diesen Tauchladen. Also es ist, glaube ich, ein Laden ohne, ohne Tauchschule in, in einem. Was hat dann am Ende eben den Ausschlag gegeben, dass ihr gesagt habt, okay, wir kaufen das Ding jetzt hier und ziehen dahin?
0: Ja, das war natürlich äh, das Gesamtpaket. Also das Land hat uns jetzt nicht abgeschreckt. Das sah nicht so aus, als, als ob man hier in Bürokratie oder in Gewalt irgendwie äh, untergehen würde. Die Tauchgebiete sahen so aus, als ob wir das auch mit unserer Erfahrung bewirtschaften können. Es gab natürlich schon zwei Angestellte, zwei lokale Angestellte, die wir dann übernommen haben, die uns ja dann auch noch äh, weitergeführt haben, Sachen gezeigt haben. Es sah einfach so aus. Ja, das, äh, das Risiko, das durchaus bestand, äh, schien beherrschbar. Und äh, haben gesagt, äh, springen wir ins Wasser.
1: Und das waren vorher auch Deutsche oder wer, wer hatte diese Tauchschule?
0: Also ganz ursprünglich viele Jahre vorher hatten Deutsche hier auf Savoy tatsächlich äh, mal mit dem Tauchen angefangen. Die haben dann aber, ich glaube, 2005 die Insel verlassen und dann hat äh, ein Franzose mit seiner südafrikanischen Partnerin die Technik übernommen und hat den Laden dann an der Position, wo er jetzt noch ist, äh, wieder aufgebaut und wir haben ihn äh, von ihnen dann übernommen. Also es waren, waren Franzose mit seiner äh, südafrikanischen Frau.
1: Also das heißt, ihr habt in Prinzip dann auch gleich ein funktionierendes Geschäft mit übernommen oder musste man da eben auch noch Kunden, Touristen anwerben, damit da eben was, damit da eben Einnahmen reinkommen?
0: Nein, das war, das war für mich eigentlich auch wichtig, ein, ein laufendes Geschäft zu übernehmen dass wir im Prinzip vom Tag 1 an auch äh, Kunden hatten, die im Prinzip schon vorher gebucht hatten. Der Laden war bekannt, der Laden war im Internet bekannt. Es kam, äh, wenn ich so sagen darf, Wiederholungstäter wieder zurück, äh, den Samoa gefallen hatte und äh, die hier wieder herkamen zum Tauchen, Schnorcheln. Äh, in der Art äh, kam da vom ersten Tag an äh, Einnahmen, nachdem wir den Laden übernommen hatten. Und das war eigentlich wichtig für mich auch. Genau,
1: ihr seid ja dann, also nehme ich mal an vorher noch, mal nach Hause geflogen, hab die Sachen gepackt. Gab es da irgendwie auf dem Rückflug noch irgendwelche Zweifel oder war klar, nee, das machen wir
0: jetzt? Naja gut, en entschieden hatten wir uns ja auf Samoa und haben äh, im Prinzip mit den Ex-Eigentümern das dann auch so abgemacht. Aber ja, äh, Zweifel, ja, ja, war immer, wird das wohl gut gehen? Was, was werden die Leute zu Hause sagen? Äh, wie werden wir das alles meistern? Es gab Zweifel, aber äh, die Sache war natürlich schon abgeschlossen.
1: Ja, Tina, was haben die Leute denn zu Hause gesagt?
2: <lacht> es gab ganz verschiedene Reaktionen. Äh, manche waren ganz erstaunt oder auch begeistert. Und, und eine Freundin, erinnere ich mich noch, die hat dann gesagt, was, in dem Alter? <lacht> ja, und andere Freunde haben dann gesagt, ja, das ist mir zu weit weg, da können wir dich nicht besuchen. Also man, man hat dann verschiedene Reaktionen. Das war noch äh, ganz ganz spannend.
1: Ja, aber ihr seid ja Anfang 40, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass ihr da 60 wart, oder?
2: Ja, wir waren so Mitte Anfang 40, ja, genau, genau. Ja, drum war ich fand ich das auch so noch speziell die Reaktion, vor allen Dingen, weil sie gleich alt war wie ich. Aber es ist halt unterschiedlich die Wahrnehmung und was man sich zutraut und was man machen möchte im Leben, das es löst halt dann unterschiedliche Reaktionen aus.
1: Ich glaube, die spannende Phase bei einer Auswanderung ist ja immer gerade diese Anfangsphase, wo alles neu ist, wo eben auch diese Euphorie da ist, wo man das alles kennenlernen will. Wie war das bei euch? War das äh, am Anfang sehr geprägt eben von von dem Geschäft, was man irgendwie auch weiter betrieben hat, von, von Stress oder wie war eure Anfangszeit auf Samoa?
0: Also für mich war es äh, recht spannend. Ich bin einen Monat eher hierher gekommen als Tina. Tina hat dann äh, in der Schweiz noch ihre Arbeit ja bis zum Ende führen müssen. Kündigungsfristen äh, und so weiter und dann natürlich auch die Wohnung ausräumen und äh, das Auto verkaufen und so. Ich bin also schon einen Monat eher hier gewesen, einen Monat alleine dann natürlich hier gewesen und fand das äh, schon anstrengend. Äh, ich habe mich dann erstmal durch die Bücher, durch die ganze Administration gewühlt. Äh, am Abend meistens habe die Buchhaltung mir angeguckt, geguckt, dass ich auch nichts verpasse mit Fristen, die da. Steuern bezahlen und dieses und das Auto muss dann angemeldet werden und so weiter und Kunden ja und die Telefonnummern müssen stimmen und die äh, Gezeiten müssen stimmen und die Flossen müssen ausgeliehen werden und ja und die Mitarbeiter bezahlt die erste Zeit da hat man ganz schön rotiert aber auf der anderen Seite äh, hat einen das auch abgehalten von zu viel Zweifel, von zu viel Nachdenken mhm.
1: Wie haben die Einheimischen reagiert, als ihr da hingekommen seid und den Laden übernommen habt? Wie sind ihr euch begegnet? Wie habt ihr da Kontakte gemacht?
2: Also im Großen und Ganzen sind Samoaner generell sehr neugierig, würde ich sagen. Also sie sind sehr wissbegierig und äh, stellen sich dann auch mal vor einen hin und sagen, ja, äh, wo kommst denn du her? Wo gehst denn du hin? Das ist immer so eine Beliebte Frage. Die haben da keine Berührungsängste und ich glaube, wir sind für die genauso exotisch, wie die Samoaner für uns am Anfang waren.
1: Ja, ja was war da die größte Umstellung im Alltag für euch?
2: Also es, es gab da glaube ich nicht ein, es war einfach so ein Gesamtpaket. Einfach man muss sich der, sein Leben komplett neu organisieren. Es gibt andere Einkaufsmöglichkeiten, davon mal abgesehen, es gibt einen ganz anderen Lebensrhythmus, es gibt hier auch ein ganz anderes Lebensgefühl. Dann der, der, unser Lebensrhythmus ist natürlich dann hauptsächlich geprägt vom Laden, von den Gezeiten, von unserer Kundschaft. Und das war immer erste Priorität, wo man gucken muss, dass das erstmal läuft und alles andere hat dann nebenbei funktioniert.
1: Ja, ja, nimm mal so ein paar Beispiele dieser Lebensrhythmus auf Samoa. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, viele Sachen, äh, wo für für einen durchschnittseuropäer äh, die Welt zusammenbricht, da wird dann hier geguckt. Ja und also äh, wenn äh, äh, wenn man jetzt wirklich dringend auf die andere Insel muss, sei es, weil man einen Flug erwischen muss oder weil man einen Termin in der Hauptstadt hat wegen irgendwas. Man kommt runter zur Fähre und die Fähre fährt nicht. Dann würde, denke ich, für den Durchschnittseuropäer die halbe Welt zusammengebrochen sein. Und hier wird nur mit den mit den, mit den den Achseln gezuckt. Ja, dann habe ich den Flug verpasst. Ja, dann, dann komme ich nicht nach Apia. Auf der anderen Seite, jeder Samoaner versteht, versteht das einfach auch. Es geht jetzt nicht. Ich habe mein Bestes getan. Es hat nicht funktioniert. Ist gut. Und äh, selbst wenn es eigenverschuldet ist, weil man weil man einfach viel zu spät an der Fähre war, dann ist es so. Das wird eher viel eher hingenommen, als, äh, als dass ich jetzt ein großer Kopf gemacht wird: Oh mein Gott, jetzt weil ich heute früh fünf Minuten zu spät aufgestanden bin, kann ich jetzt nicht nach Australien fliegen. Das äh, passiert hier nicht. Das passiert einfach nicht.
1: Ja, ja mit Abja, das habe ich auch gesehen, das verlinke ich auch. Es gibt einen äh, Film vom ZDF über euch, wo man so ein bisschen auch Einblicke in, in das Leben auf, auf der Insel bekommt. Und da sieht man auch, wie ihr eben in die in die Hauptstadt rüber rüberfahrt, glaube ich, morgens um vier schon mit der Fähre. Und dann dauert das auch mit dem Auto ewig Stunden, äh, weil ihr da, glaube ich, auch so eben teilweise bürokratische Sachen erledigen müsst, aber halt eben auch einkaufen geht. Äh, also wie muss ich mir das vorstellen? Was kriegst du denn überhaupt auf der Insel? wo ihr lebt.
2: Also im Großen und Ganzen, also für unser alltägliches Beleben bestreiten wir hier. Wir gehen nach Ab ja eigentlich nur, wenn's, wenn wir eh müssen, wegen irgendwelchen Bü bürokratischen Sachen oder weil es gerade mal so ergeben hat. Da gibt es dann halt ein bisschen mehr Luxusgüter, sage ich dem mal, also so speziellere Sachen, importierte Sachen vom Ausland, die halt äh, drüben äh, eher zu erhalten sind wie hier bei uns auf der Insel. Aber wir bekommen hier Brot, wir bekommen ja Obst und Gemüse, wir haben viel selber im eigenen Garten. Also von dem her, das alltägliche Leben kann man auch gut hier bestreiten, mit dem, was man hier bekommt. Das ist jetzt nicht so zwingend, dass wir immer nach Apia müssen.
1: Was sind denn die Luxussachen, die man sich mal gönnt?
2: Also Sachen ist hier glaube sind so Milchprodukte, sind so Käse, das ist glaube ich so spezielleren Käse gibt man dann schon nur mehr so ein Apia, wenn du mal so so, so ein Blauschimmelkäse oder so, das ist schon eine Rachität hier, da musste schon gerade dazukommen, <lacht> dass da mal was geliefert wird. Oder was ist denn noch
0: so Luxus? Ja, früher gab es Nespresso-Kapseln, äh, gab es nur in Apia, jetzt gibt es die aber gar nicht mehr. Also es ist nicht, <lacht> das lohnt sich dann nicht mehr. Aber die gab es in Apia.
2: Das ist halt Luxus ist halt immer so relativ. Am Anfang, wo wir gekommen sind, hatten wir noch mehr so Bedürfnisse. Also wenn, wenn du von Deutschland kommst oder aus der Schweiz, dann hast du irgendwo Brot. Brot ist immer sehr wichtig. Und hier gibt es aber nur das Weißbrot. Und äh, man kann sich eine Weile damit arrangieren und irgendwann fängt man halt an und bäckt sein eigenes Brot mit dem, was man dann halt kriegt. Man kriegt halt auch nicht alle Zutaten so, dass man jetzt einfach so ein deutsches Brot nachbacken könnte. Aber man kann so eine Idee, eine Idee kreieren. Und mit der Zeit verschwinden dann auch so Bedürfnisse. Also am Anfang habe ich auch einen Kaffee sehr vermisst. Mittlerweile ist Kaffee für mich wirklich auch so ein Luxus und so den ich nur die ich wirklich nur speziell nehme oder zu speziellen Momenten, wo ich denke, ach, heute mal wieder ein Kaffee, das wäre ja schön. Und früher hatte ich jeden Tag meinen Kaffee, mindestens ein, zwei. Das war, es, es verschiebt sich dann auch und gewisse Sachen schmecken auch hier dann anders, weil du hast ein anderes Klima und, und Bedürfnisse verändern sich dann auch mit der Zeit.
1: Ja, was du vorhin auch Tina noch erwähnt hattest, ihr habt, seid ja quasi auch so ein bisschen Selbstversorger, ne? ihr habt unterschiedliche Früchte im Garten, ihr habt Hühner, eben die, die dann natürlich Eier spendieren. Ähm, ist das Leben, also was ihr da lebt, so ein bisschen einfacher auch als das, wie man wie man es eben auch in Europa kennt?
2: Ich glaube ja, wir führen ein recht ein einfaches äh, Leben. Also ich habe sogar angefangen mein eigenes Sauerkraut zu machen und, und das lieben wir und genießen wir. <lacht> Oder Eben verschiedene Sachen sind wir immer wieder am Experimentieren, Marmelade kochen und oder immer mal wieder so Phasen, wo man wieder was Neues ausprobiert wird. Aber es ist ein einfaches Leben, ja.
1: Ja, weil das auch immer wieder viele interessiert, die eben hier auch zuhören, ähm, was sind so die Kosten? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel Geld brauche ich äh, auf Samoa, um da gut leben zu können? Also ich schätze mal, wenn ich so Importprodukte kaufe, werde ich ziemlich schnell arm wahrscheinlich. Aber wenn ich jetzt eben da mir mir eine Wohnung suche oder ein kleines Häuschen und eben mich da verpflegen will, was schätzt ihr, was braucht man so zum Leben auf Samoa?
0: Das ist äh, wirklich sehr abhängig vom, äh, vom Standort, den man will eine äh, ne sehr einfache Hütte, Wohnung schon, also mit mit vier Wänden drumherum, äh, würde ich sagen, umgerechnet, ja, 300 Euro pro Monat, denke ich, Minimum. Strom dann noch mal 50 Euro pro Monat drauf, dann hat man noch keine Klimaanlage. Dann hat man, hat man einfach nur die, die vier Wände äh, vielleicht glücklich eingerichtet. Essen, trinken, lokale Sachen, also wenn man, wenn man selber kocht, wenn man sich selber versorgt mit lokalen Produkten, denke ich pro Person 200 Euro im, im Monat. Äh, wenn man sehr auf Importprodukte, also die gesamte Milchproduktion findet im Ausland statt. Also es gibt keine lokale Milchproduktion, damit ist Käse, Milch, Butter, wird alles importiert, ist alles relativ teuer. Äh, wenn man darauf zurückgreift, äh, ja, dann, dann ist man auch schnell bei 800.000 Euro pro Monat. Das braucht man dann schon. Aber wie gesagt, wir haben viel, greifen viel auf lokale Produkte zurück. Wir haben einiges noch im Garten. Avocado, Papaya, Zitronen sowieso und kommen damit natürlich günstig über die Runden.
1: Ja, weil hier ist ja auch immer so ein bisschen das Thema so Work-Life-Balance. Also müsst ihr viel arbeiten, um eben das Geld zu verdienen, um um da gut leben zu können auf Samoa? Oder äh, ist das für euch auch ein bisschen mehr wie ein Dauerurlaub?
2: Also wenn wir Touristen haben, dann äh, ist es schon Arbeit. Dann, also dann gibt es auch wirklich Tage, dann... Aber dann, dann hat man ja auch Einnahmen. Jetzt mit Corona hat man halt keine Einnahmen, also war das mehr so Dauerurlaub. <lacht> Von dem her, es hat so beides, aber es, es hat beides sein dafür und da wieder. Also es, aber selbst auch, wenn man, wenn, man, wenn man arbeitet und auch viel Arbeit hat, hat es trotzdem auch so seine schönen Momente, dass man eben, wenn man einen gelungenen Tag hatte und hat ein paar Leute glücklich machen können, ist das natürlich auch ein gutes Gefühl und man kann dann abends zufrieden im, im, auf, dem, auf der Terrasse sitzen und äh, den Sonnenuntergang genießen und äh, das ist natürlich auch ein tolles Gefühl.
1: ja Wie, wie war das denn für euch gerade in Corona? Ähm, ich habe das hier ab und zu mal, mal angesprochen. Ähm, Samoa zum Beispiel war ja komplett dicht. Ähm, wie war das für, für euch und wie sieht das heute aus?
0: Samoa hat sich äh, komplett abgeriegelt äh, und äh, hat damit geschafft, zwei Jahre lang, also bis Februar, März 2022, keinen einzigen Fall von Corona in der Bevölkerung zu haben, auf Kosten der gesamten Tourismusindustrie. Also es kam wirklich dann eben auch kein Tourist rein ins Land. Wir konnten auch nicht raus. Es war ein komplettes äh, Reiseverbot, was hieß Teile der Tourismusindustrie äh, haben sich äh, praktisch auf den lokalen Markt konzentriert. Das heißt auf Samoaner, die äh, dann mal ins Hotel wollten, konnten, mussten. Jetzt ist es so, Samoaner würden kein Geld für Tauchen ausgeben oder für Schnorcheln. Das heißt für uns gab es und gibt es keinen lokalen Markt. Wir sind praktisch 100 von Touristen abhängig. Und damit sind die Einnahmen äh, 100 ausgefallen. Das hieß für uns tatsächlich, mehr aus dem Garten äh, rauszuholen. Wir haben, äh, haben ein Hühnerhaus gebaut äh, und äh, eine klitzekleine Hühnerfarm gebaut äh, und äh, konnten uns dann von den Eiern ernähren mit. Die Einnahmen waren minimal. Wir haben praktisch von unseren Rücklagen gelebt. Zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang, genau, zwei Jahre lang. Die Rücklagen sind auch gut verdampft jetzt inzwischen. Aber wir hoffen, dass jetzt die Touristen sehr bald wieder in Strömen kommen und wir dann wieder von Null anfangen können.
1: Das heißt, ist es denn jetzt möglich? Ich habe nur gesehen, es, also ich weiß nicht, wie aktuell diese Informationen sind. Eben aufgrund äh, der, der Pandemie gibt es ja immer noch, glaube ich, starke Bestimmungen, was eben Impfungen und Tests und Masken angeht. Oder wie ist das aktuell?
0: Aktuell ist es so, dass man einen Flug buchen kann und man kommt auch ins Land, sofern man zweimal geimpft ist und sich vor dem Flug einmal testen lässt. Also entweder einen PCR-Test oder einen Schnelltest macht vor dem Flug. Äh, Im Flugzeug äh, muss man eine Maske tragen. Man kommt durch die Kontrollen durch, ist dann am Flughafen durch alle Kontrollen durch, äh, und dann lässt man die Maske fallen, und das war's dann, und man kriegt nichts mehr mit, dass es jemals Corona war. Außer, dass man am dritten Tag, wenn man angekommen ist, äh, sich nochmal äh, in einer, in einem Krankenhaus äh, oder so kostenlos testen lassen muss, und wenn man da negativ war, äh, war's das.
1: In den zwei Jahren hattet ihr da mal den Gedanken, ähm, das abzubrechen und zurückzugehen? Oder wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen?
0: Ja, sie, die Situation war nicht einfach. Also wir hatten Rückhalt auch von Familie und Freunden. Einige Freunde haben immer wieder gesagt, so ja, jetzt müsst ihr doch langsam mal aufhören, das, das wird doch nicht. Aber andere haben auch gesagt, na ja, versucht es einfach durchzuhalten und äh, es ist, war natürlich eine Fahrt im dunklen Tunnel und man hat auch kein, kein Licht am Ende vom Tunnel gesehen, weil äh, niemand wusste, wann äh, hier mal eine Veränderung passiert. Äh, aber wir dachten, ja, wir, wir halten es durch. Wir versuchen es einfach durchzuhalten. Äh, auf der anderen Seite, ganz am Anfang gab es auch keine Alternative, weil es gab keine Möglichkeit, die Inseln zu verlassen. Durchbeißen, kochen, Bananenbrot backen, und äh, die Situation verfolgen,
2: mhm.
0: die Kosten niedrig halten, das war natürlich äh, äh, auch eine, eine wichtige Sache. Laufende Kosten runterschrauben, Festnetztelefon abmelden, kleine Sachen. Mhm. Ja.
1: Also ich drücke da auf jeden Fall sehr die Daumen, dass das jetzt hier wieder richtig anläuft. Verlinke natürlich auch eure Webseite und den Kontakt zu euch, auch zur, zur Instagram-Seite, wo man eben mal sehen kann, wie es da aussieht äh, auf Samoa, wo, wo ihr lebt und wie ihr da arbeitet. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Und ich glaube, es zeigt eben auch euer Beispiel, dass man halt auch solche Durchstrecken auch im Ausland, wie natürlich auch im Inland, also selbst auch wenn man nicht ausgewandert ist, wird man ja von dieser Pandemie auch betroffen gewesen sein, dass man die halt auch überstehen kann. Wenn wir von dem von dem schwierigsten Moment, was das sicher war, oder nicht nur Momente eben von dieser schwierigen Zeit mal absehen, was war bisher so der schönste Moment seit seit zehn Jahren auf Samoa?
2: Oh, der schönste Moment ist noch schwierig zu sagen. Es gibt immer wieder mal so so kleine Highlights oder so kleine Momente, wo man denkt, äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder irgendwie, wo man überrascht wird oder wo einem einfach gut tun. Ich kann es jetzt gar nicht so auf einen auf einen Moment äh, zurückbuchen. Ich freue mich jeden Tag,
0: wenn ich aufwache und Tina neben mir sehe. Aber gut, das hat jetzt nichts mit Samoa zu tun. Ich kann mich daran erinnern, wo wir die erste die erste Videoschalte äh, mit Europa gemacht haben, äh, dass das dann funktioniert hat mit dem Internet, dass man dass man auch Leute in Europa mal wieder gesehen hat. Und aber für mich, das, der Samoa-Moment war für mich, als ich das erste Mal geschafft habe, eine Kokosnuss so zu öffnen, dass sie nicht zerstört ist, sondern dass ich dann daraus trinken konnte. Da dachte ich, jetzt bin ich angekommen. Jetzt habe ich gelernt, wie man eine Kokosnuss öffnet.
1: Super. Gibt es denn, Tina, bei dir auch so einen Samoa-Moment?
2: Also beim Tauchen kann ich mich, kommt mir nur gerade so in Sinn, war wirklich mal so ein genialer Moment, wo ich mal einen Gitarrenhai entdeckt habe. Das war, das war wirklich, okay. das ist wirklich eine Rarität. Das ist wirklich so eine, so ein Ausnahmemoment und, und äh, ich hatte wirklich den glücklichen Moment und habe den gesehen. Und das war, es ja, kommt mir gerade so in den Sinn, ja das war wirklich toll.
1: Ist das eigentlich nach zehn Jahren, wenn man morgens aufsteht und dann ans Strand geht, sieht man noch, dass man im Paradies lebt oder blendet man das irgendwann aus?
0: Ich glaube, wir genießen jeden Moment Ab und zu sagen wir es uns auch gegenseitig, dass wir sagen, es geht uns wirklich gut hier, wenn man das so sieht, aber ich glaube, selbst wenn wir es uns nicht sagen, realisieren wir das, wie gut es uns geht, wir sind gesund, wir können das genießen, wir haben die Möglichkeit... Und äh, es ist toll.
1: Für Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, so ein exotisches Auswanderungsziel, das könnte ich mir auch vorstellen. Was für Tipps gibt ihr Menschen mit, die jetzt sagen, ja, Samoa, könnte ich mir vorstellen, dahin auszuwandern? Was sind so eure Ratschläge oder beziehungsweise auch, was hättet ihr gerne vorher gewusst, bevor ihr dahin ausgewandert seid?
0: Leute, die jetzt ob das Samoa ist oder irgendein anderes tropisches Land das ins Auge fassen zum auswandern äh, sollten auf jeden fall eine gewisse resistenz äh, gegenüber krabbeltieren haben Ameisen angefangen bis hin zu Schaben, Kakerlaken oder Geckos, äh, alles rennt rum, äh, Moskitos, da muss man eine gewisse Resistenz aufbauen und äh, darf dann nicht erwarten, dass man äh, in, einem 100 cleanen, in einer 100% cleanen äh, Umgebung ist. Wir, wir versuchen natürlich so hygienisch äh, wie möglich äh, und so einfach wie möglich das bei uns zu halten, aber... Wer jetzt wegen jeder Schabe schreiend das Haus verlässt, wird hier nicht glücklich werden. Auf der anderen Seite, Bürokratie gibt es hier genauso wie in anderen Ländern, wie in Deutschland. Nur, dass hier ab und zu einiges auch mit einem Augenzwinkern erledigt wird. Und wenn man das nicht kennt oder nicht gewöhnt ist, läuft man auch recht schnell gegen Mauern an, die man mit einem Lächeln einfach umgeworfen hätte. Da muss man ein bisschen äh, ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Sprache, Englisch sollte mindestens mittelmäßig sein. Dann kommt man recht gut zurecht. Äh, wer hier mit Deutsch oder Französisch kommt, hat schlechte Karten insgesamt. Aber ansonsten kann ich einfach nur sagen, durchbeißen, einfach mal wagen. Einfach äh, auch in Durststrecken dabei bleiben. Wenn es gar nicht mehr geht, umkehren. Aber nicht zu schnell umkehren, versuchen durchzubeißen, das lohnt sich.
1: Wie schwer ist es denn dorthin auszuwandern? Also ich weiß, ich glaube, ihr habt mittlerweile eine Daueraufenthaltsgenehmigung. Aber wenn ich jetzt eben, also ich weiß zum Beispiel Neuseeland oder Australien ist ja... Total schwer, dahin zu gehen. Wie ist das mit Samoa?
0: Es wird einem nicht extrem leicht gemacht, aber sobald man Arbeitsplätze für einheimische Leute schafft, ist man sehr, sehr gern gesehen, und in dem Moment ist es auch relativ einfach, eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Man muss einfach, einfach sehen, dass man dann lokale Mitarbeiter einstellt in seinem Geschäft, was auch immer man aufbauen will und muss damit natürlich dann auch zurechtkommen. Im Guten wie im Bösen.
1: Ja, wenn wir zum Ende hin, ihr feiert in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum auf Samoa. Wenn wir so ein bisschen in die in die Zukunft schauen, was sind eure Pläne? Also wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann euer Leben aus?
0: Ja, dann lachen wir über die, in zwei Jahren lachen wir über die Corona-Zeit. Äh, sagen wir, ach, das haben wir auch überstanden und es geht uns immer noch gut. Und wir haben viele zufriedene Kunden in der, in der Zwischenzeit gehabt, beziehungsweise in den nächsten zwei Jahren dann. Wir hoffen, dass es uns gut geht, dass es uns gesund, dass wir gesund bleiben. Wir haben erstmal keine Pläne, äh, hier das äh, das Land so schnell zu verlassen.
1: Tina, gibt es noch irgendwelche Wünsche, Träume, die ihr euch erfüllen wollt?
2: Also im Moment ist erstmal mein größter Wunsch, den, den Laden wieder ins Laufen zu bringen. <lacht> Im Moment ist das wirklich so meine erste Priorität und äh, wieder da so ein bisschen Leben reinzubringen und da wieder ein bisschen Boden unter den Füßen zu bekommen, das wäre so mein, mein erstes Ziel. Ansonsten hätte ich schon noch ein paar, ein paar Reiseziele. <lacht> ich hatte jetzt eben in den letzten zwei Jahren noch ein bisschen viel Zeit, so mal YouTube und so andere Sachen zu so gucken oder so Berichte zu hören und es gibt da noch ein paar Reiseziele, wo ich gerne mal hin möchte.
1: Zum Beispiel Norwegen oder was?
2: Ja, vielleicht. Ja, da war ich auch noch nicht. Das wäre natürlich auch spannend, ja. Aber das bräuchte dann erst noch ein bisschen wieder eine Zeit zum Umklimatisieren. Ich glaube, wir sind gerade ein bisschen von temperaturmäßig mäßig sind wir etwas verwöhnt. Also mit kalten Temperaturen ist immer schwierig mit uns aber es ist machbar.
1: Ja, sehr schön. Also ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch, drücke natürlich die Daumen, dass das so schnell wie möglich wieder ans Laufen kommt. Wie schon erwähnt, ich verlinke natürlich auch die, die entsprechenden Seiten und Kontakte zu euch, also wer eben Lust hat, sich das mal anzuschauen, dorthin zu reisen, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das ist eine ganz einzigartige Reise, die man, die man dahin macht, die man auch nicht so schnell vergisst und freue mich auf jeden Fall, wenn wir vielleicht in zwei Jahren dann nochmal ein Update machen, gucken wie es euch dann geht auf Samoa.
0: Ja, würde uns auch sehr freuen. Ich bin
2: gespannt.
1: <lacht> das war das Gespräch mit Tina und Olaf, die 2012 nach Samoa ausgewandert sind. Die fantastischen Bilder zu dieser Folge gibt es auf dem Instagram-Kanal von einfach aussteigen. Schau da also vorbei. Das war's für diese Woche. Mensch, wir hören uns wieder. Es ist schon wieder vorbei. Es ist so immer so schade. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer brandneuen Folge. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.